0: Mas de verdade, mesmo quando você ah, supostamente está memorizando a vida, aquilo que você conheceu sob a tutela da sua primeira pessoa, no caso Nélida, não é? é uma visão que varia muito. Hoje eu vejo desse jeito, daqui a dez dias eu estou vendo de outra maneira, portanto eu, eu próprio me ficcionalizo. Nós somos criaturas em evolução, estamos sempre cambiando, mudando, é? e essas mudanças tem esse caráter de invenção, nós somos cheios da invenção.
1: O escritor é um mistério. Amealha mentiras e doutrinas capciosas. Faz crer aos demais que a sua caneta o torna um herói. Pobre de quem acredita no futuro radioso da arte. Com tal convicção, ele faz das palavras gato e sapato. Dá-lhe surras. Galga o Himalaia a serviço da narrativa. E diferente a que a neve lhe congele as falanges. Só lhe importa o cume das montanhas. E a, glória. a pretexto de articular a linhagem, empilha palavras na laje do edifício onde mora e compra sardinhas enlatadas, temendo precisar delas no futuro. Não confia nos leitores, que, tidos como adversário, estão prontos a esquecê-lo e lançá-lo à miséria. Da sua máquina de escrever Hermes, saltam sons e rãs e a narrativa cresce. Ao mastigar o feijão, adiciona água para render. Assim tem a ilusão de absorver o espinafre do papai e doses de quimera. Mas desconfia que não passa de um mero dono de uma fileira de palavras que mal exprimem o mistério presente em sua obra. Palavra que pouco valem em uma sociedade afásica, que não escuta o que lhe dizem. Observo o corcovado da janela, tido como cartão de visita do Rio de Janeiro. A frase é banal, não a quero apagar. Escuto Beethoven, que se dizia surdo, mas não creio ouvindo-lhe as maravilhas. Inspirado em sua grandeza, constato o desgoverno que nos governa. Traço no papel os sinais da aventura da paixão, que é de todos os... Ungida pelo imaginário que nos amamentou desde o berço. Mas não me equivoco quanto às manifestações da vida que são diabólicas. E sei também que o poema não existe. Só a intenção de compô-lo no futuro. Suspeito às vezes que a criação é daninha. Gravita em torno de um eixo inexistente. Tem falsetes e notas desafinadas. Mas prossigo, duvido a escrita, que é bem maior. Ah, só aspiro salvar-me. Livro das Horas, de Nelly da Pinhão. O trecho lido se encontra entre as páginas 79 e 80. Não é um capítulo específico porque não existem capítulos específicos nesse livro, são entradas, como de diário, porém não um diário. Lendo esse livro eu tive uma breve sensação de estar lendo uma obra que estava tentando, talvez não conscientemente ou pensado nisso, mas tentando ser uma espécie de livro do desassossego do Fernando Pessoa. Não que haja nada de errado nisso. Acredito que os formatos literários estão aí e todos os escritores eles acabam reinventando e reescrevendo. Nelly da Pinhão faz o seu próprio livro do desassossego, porque aqui ela escreve vários dos de seus desassossegos. E são vários. E eu não a julgo novamente. Um dos seus principais desassossegos é com relação à pátria especificamente a sensação de vazio que lhe ocorre ao perceber que ela, é descendente de galegos, convive diretamente com as tradições da Galícia ao mesmo tempo que mora no Brasil e é brasileira, nascida e criada no Brasil, as tradições mesclam e ela sente um eterna turista, que é algo bem complexo. Ela vai dizer em algum momento do livro, eu não lembro onde, que essa complexidade de, de, de ser descendente de um imigrante irá acompanhá-la até a morte. Radical? Talvez não. A maioria dos nossos desassossegos nos acompanha até a hora das nossas mortes. Mas o seu desassossego em relação ao Brasil, especificamente, é com relação ao caos que é o Brasil. E a Nélida, por ser descendente de galegos, não tem menos é, autoridade para falar sobre isso. Ela vive aqui como todos nós vivemos. Cresceu aqui, inclusive, vive aqui há mais tempo, provavelmente, do que você que está escutando esse podcast. A Nélida tem várias ressalvas contra o Brasil, mas principalmente sobre a sua imaturidade. É um país que, segundo ela, não aprende. Está sempre atrasado. Ao mesmo tempo, ela olha para o Brasil e diz algo que eu achei muito interessante, que eu vou, inclusive, ler na íntegra para você. Ao desabafar sobre o Brasil, sobre um Brasil tão improvável, sobre um Brasil tão difícil de se viver, difícil de acreditar, difícil de ter esperança, ela lembra de nomes como Vila lobos e Machado de Assis, gênios brasileiros. Ela escreve na página 121. Mas, se Machado de fato existiu, como perdoar os mausfeitores, os corruptos, os que nos aviltam, proclamando uma identidade que não merecem? Qual é a desculpa dos brasileiros corruptos? Qual é a desculpa do brasileiro em não viver a sua genialidade? Visto que Machado de Assis, maior gênio brasileiro, Provavelmente, maior dos nossos escritores e um dos nossos maiores gêmeos, porque o Machado não é o único gênio brasileiro, a própria da é um gênio. Se, o, se existe o Machado de Assis na história do Brasil, por que outras coisas não fluem também? Por, ah, por que o Brasil não se desenvolveu? Talvez isso seja uma questão que perdura mesmo, né? Recentemente tenho lido para a universidade o livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. É uma questão para o Sérgio Buarque de Holanda e eu discordo de quase tudo que o Sérgio Buarque de Holanda escreve nesse livro, embora perceba que há de fato muita coisa interessante e muita coisa real. Mas essa questão da Nélida me preocupa também. Me preocupa muito, ultimamente tem me preocupado. Eu penso sobre isso, eu penso sobre a experiência de ser brasileiro estar sempre insatisfeito com um país que está atrasado. Há grandes gênios, há grandes nomes, a nossa música maravilhosa, eu não sou um antipatriota. Não que patriota seja uma palavra que eu me orgulharia em dizer atualmente. Mas, eu reconheço que no Brasil há muita genialidade, mas... Ainda assim, há um atraso com relação ao pensamento. Nosso pensamento é um tanto quanto arcaico, diria Nelly da Pinhon e eu reafirmo. No livro das horas, Nelly da Pinhon não fala apenas do Brasil. Mas ela volta para o assunto várias e várias vezes. Talvez esse pequeno momento de introdução seja apenas um desabafo próprio meu. Essa semana saiu, o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura junto aos demais nobeis, né, dos demais vencedores, dos demais prêmios das demais categorias. Nós não tínhamos um nome concorrendo esse ano, mas eu penso que se pudesse haver um nome concorrendo ao próximo prêmio Nobel de Literatura, o nome brasileiro deveria ser da Pinhão a escritora que acumula prêmios internacionais, que já foi professora visitante em faculdades e universidades importantes no mundo inteiro, inclusive a Harvard, a Colômbia a John Hopkins, parece estar realmente entrelaçada, casada com a literatura. Não sei se outro brasileiro vivo nesse momento mereceria tanto o um Nobel de literatura quanto a Nelly Pinhão. Provavelmente só a Lídia Fagundes Tzelis. Mas, talvez eu já esteja falando demais é, deixa eu me apresentar, meu nome é Everton Cardoso, sou comunicador, criador do podcast Odisseu, da página Odisseu no Instagram, sou estudante de economia pela Universidade Federal da Bahia, sou entusiasta da literatura, sou muitas coisas, inquieto, ansioso, nervoso, <risos> tenho um bom humor, dizem. Essas são as, algumas características minhas, que se você perguntasse, eu lhe diria. É, esse é o 14 quarto episódio do podcast o Odisseu, das, dessa segunda temporada? Acredito que sim. Se eu estiver errado, você vai aí ver que eu estou errado com a imagem e a descrição desse episódio. Mas creio eu que estou certo. Nesse episódio, a gente conversa um pouquinho sobre o livro das Horas da escritora brasileira carioca Nelly da Pinha. com o um debate sobre o livro, sobre as minhas expressões, porque esse é um desses episódios em que eu estou sozinho. Perdão, ouvinte, eu sei que vocês preferem o episódio em que há conversas, mas tudo bem, às vezes eu vi pensamento de uma pessoa interessante, não que eu seja uma pessoa muito interessante também. Mas eu vou ler o texto que está na orelha do livro para tentar explicá-lo um pouquinho. E eu começo a ler a orelha do livro porque eu sinto que a orelha do livro não explicou nada do que é esse livro mas a gente vai destrinchando juntos, ok? Você é o meu companheiro. Que o leitor se prepare para essa viagem com remos firmes e, sobretudo, bússola e leme. Precisará esforço para retomar ao cingrar por essas páginas. Este lago, aparentemente tão plácido, oculta as grutas profundas e turbulências interiores de uma das mais importantes escritoras brasileiras, Nelly da Pinhão. A menina Nélida, que comoveu a mãe, ao machucar os dedos de ansiedade por ter de falar em público, tornou-se a escritora brilhante, capaz de arrebatar plateias que ouvem, embevecidas, seus tensos discursos em que a erudição rivaliza com a poesia. Nesse livro, Homero e Sófocles parecem amigos queridos e próximos quanto aos grandes escritores da nossa era com os quais a autora partilhou ideias projetos, confidências. Ela privou da intimidade de Clarice Lispector, Gabriel Garcia Marquês, Carlos Fuentes, entre outros. Mas consegue traduzir com a mais discreta elegância essa intimidade. Nélida permite entrever momentos do mundo secreto de Clarice sem, turva, sem turvar a memória da amiga. A linha de vida oculta muitos segredos, mas seu traço é... Experiência que só vive, que só nos viver se completa. Neste Navegar, Nelly da Pinhão alterna paisagens míticas e históricas. Erige pontos etéreas entre o passado e o presente. Convida-nos a conhecer as inquietações mais recôndidas de sua alma lírica e impetuosa. Como se entrasse na casa da escritora levando. Por sua escrita envolvente, o leitor conhecerá a ternura que ela nutre pelo cachorro gravetinho. Eu não estava preparada para esse amor, ela escreve, com a consciência de que é necessário o aprendizado para viver a emoção mais alta partilhada pelos seres vivos. E amar é árdua travessia, como mostra a lembrança pungente da dor de seu pai ao ser obrigado a sacrificar um cão. Bom... Basicamente, esse livro vai se tratar de muitas das memórias e pensamentos da Nelly da Pion, que perpassam por esses temas que estão descritos na orelha desse livro. A amizade com a escritora Clarice Lispector talvez tenha sido o que mais aproximou a maioria dos leitores brasileiros a esse livro específico da Nelly da Pion, e eu confesso que foi o que me atraiu a ser esse escrito também. Eu já tinha lido pequenos trechos, textos da Nélida, mas esse foi o primeiro livro que eu li de fato e eu pesquisei bastante antes de escolher um livro para começar a ler da Nélida Pinhon. Eu vi que nesse livro ela escreve sobre a amizade com Clarice e isso me interessa muito, né, essa amizade da Clarice Lispector com a Nélida Pinhon. Primeiro porque eu vejo a Clarice Lispector como uma pessoa que seleciona bem os seus amigos. A gente tem alguns exemplos de amigos da Clarice Lispector, geralmente escritores, né? A gente conhece a amizade entre ela e o Érico Veríssimo, entre ela e a Lídia Fagundes Teles, entre ela, e precisamos falar, né, que seria, nesse caso, um amor com, para com o escritor Lúcio Cardoso, um amor não correspondido, por motivos óbvios. E, enfim, ela selecionava bem os seus amigos, né? E a Nélida Pion era a sua amiga mais próxima, ao que parece. É uma das poucas amizades, inclusive, com quem a Clarice Lispector está eternizada em uma fotografia. Acredito eu que sejam poucas, eu encontrei duas ou três na internet. Clarice, aparentemente, não era muito de tirar fotos em eventos sociais. Mas é, aqui encontramos um pouco do que seria essa amizade. Nélida Pion e Clarice Lispector eram muito íntimas, a ponto de Clarice Lispector dizer que apenas Nélida seria capaz de fazer uma biografia que fosse de excelência a respeito de Clarice. Mas a Nélida parece fugir disso, e eu entendo. Eu entendo que talvez para Nélida, essa amizade com a Clarice Lispector seja uma espécie de fantasma em muitos sentidos. Clarice Lispector é a nossa maior escritora brasileira. E eu digo isso sem ressalvas. Eu digo isso considerando Lidia Fagundes eu digo isso considerando Raquel de Queiroz e Nelly da Pinhon, mas Clarice Lispector ultrapassou todas as barreiras. Ela é a nossa maior escritora. E essa questão de ser amigo de um nome tão grande assim, talvez seja um pouco assombroso, porque veja, eu conhecia a Nelly da Pinon como amiga de Clarice Lispector. E ainda bem que eu não parei de pesquisar sobre o seu nome a partir desse momento, pelo contrário. Ao pesquisar mais sobre Nelly Pion, eu vejo que existe muito dessa escritora e dessa pessoa mesmo. A Nélida é uma ótima escritora, esse livro é muito bem escrito, foi uma das minhas experiências mais completas de leitura da vida. E não apenas o talento literário dela me atrai, mas também o, o intelecto dela, as coisas que ela pensa. Não é apenas o objeto palavra, o objeto verbo, no transitar pelo papel, na elaboração de textos e tudo isso. Não é apenas a semântica, mas é o conteúdo. Nelly Pion está muito interessada na questão da existência humana sob um viés muito moderno, eu diria. Enquanto que os demais escritores ainda parecem estar presos numa ideia meio, <risos> um, meio platônica do que seria o ser, uma coisa meio que mistura Parmênides também, talvez essa, essa coisa do ser enquanto objeto de estudo, de uma forma muito relacionada ao pensamento dos gregos, a Nélida Pion, que cita exorbitantemente. Os gregos parecem ter um pensamento de ser muito relacionado à questão da modernidade e à questão do espaço e tempo, lugar onde você se ocupa, como se o ser fosse também uma coisa muito variável de acordo com o lugar em que você está, com as suas raízes, com a sua criação. Isso é bem moderno, né? É uma psicologia muito moderna, né? uma sociologia talvez muito moderna e a Nélida da ela vê isso e ela vê inclusive que que o incômodo do seu ser talvez seja justamente por isso, porque ela não consegue se situar, ela não consegue se situar na pátria, por exemplo, né? A questão dela ser descendente dela conviver constantemente ter crescido com o imaginário da Galícia, das tradições galegas, é do Natal galego, das, do, do verão galego, de, de como se as tradições, os escritos, as famílias, a família dela era bem tradicional com relação a, a, as questões de sua pátria na, natal, ela é brasileira, ela cresce nesse ambiente brasileiro em que é obrigada a desenvolver pensamentos, comportamentos típicos brasileiros, e, e isso a coloca num lugar de incômodo muito grande, de conflito que parece estar presente em cada palavra desse texto, né? Os incômodos dela com o Brasil, talvez seja o fato dela de estar sempre tentando se conectar a uma pátria que não é sua. E veja, nem a Galícia é. Ao contrário dos seus pais e avós, ela não, tem, ela não consegue firmar também a relação tão próxima com a terra natal que não é dela, é a terra natal dos seus familiares. Então, ela vai dizer em um determinado momento que ela é como se fosse uma turista. E isso, em, em, é, a gente acrescentando o fato de que ela transita entre muitos ambientes internacionais, a Nélida está constantemente viajando até hoje em, por muitos países, eu citei aqui, inclusive, que ela já foi é, escritora visitante em alguma das universidades mais importantes do mundo, por ela estar em lugares como Nova York, que ela descreve aqui, por ela estar em outros lugares como a própria Galícia, é, México, é, Inglaterra, Londres, ela sempre vê a, a, a questão de viver como, de fato, turista. E essa coisa do turista parece chamar bastante a atenção dela, porque quando o turista, é em outra pátria que não seja em outro lugar, em outra terra que não seja o Brasil onde ela mora, onde ela foi consagrada escritora, ela escreve a língua portuguesa, ela gosta de se comportar como se de fato morasse ali. Ela fala que ela gosta de ir aos lugares e não se apresentar como turista, ao mesmo tempo que sendo. Ou isso seria uma interpretação muito minha, não sei. Mas... De fato, existe uma coisa que relaciona bastante a Nélida com o Brasil, que é a língua. A língua portuguesa específica é uma espécie de paixão para Nélida Pion, ela é fissurada por essa coisa. E é daí que vem bastante também a admiração dela por Machado de Assis. Ela coloca sempre a questão da língua, ela pontua a questão da língua como sua pátria. A língua como o lugar onde ela se encontra. E, e é justamente por isso que desde os primeiros momentos de sua vida ela já declara, ela já se aponta, a partir do momento que ela desenvolve uma consciência que seja autônoma, ela vai dizer, quero ser escritora, é o que eu quero para minha vida. A língua, então, seria uma espécie de pátria e de tempo para Nélida, porque são essas duas, essas duas instâncias, essas duas entidades, deuses, como você queira chamar, é, são entidades em que a Nélida não se encontra Eu já falei um pouquinho da questão do, da pátria, né? o lugar, o espaço Mas ela também fala muito do tempo Ela detesta a modernidade Ela detesta as coisas que ela precisa passar por ser uma mulher do século XXI é, Ela se vê sempre retrógrada E ao mesmo tempo avançada demais para a sociedade Ela não se vê nos costumes atuais e por isso, talvez, seja que ela encontre nas palavras, na língua portuguesa em específica, é, a paixão, né, a, a vocação mesmo. Entenda, não que a Nélida faça aqui uma propaganda da língua portuguesa sobre as demais, né, não é isso que acontece aqui. O que ela está querendo falar é que houve, aprove a aos a, mistérios do acaso que ela descobrisse que a palavra e que os pensamentos e que toda a estrutura textual na vida dela acontecia na língua portuguesa. Não era francesa, não era o inglês, não é nada disso. Ela sonha em português, ela pensa em português, ela vive e, e escreve em português e por isso a língua ocupa um lugar muito importante, porque a forma como ela encontra, talvez, a, a, a elaboração de seu próprio pensamento Vocês estão conseguindo me entender Ou talvez eu esteja fazendo uma viagem Tão grande quanto as viagens que a Nélida escreve aqui nesse livro Mas o fato é que encontrar essa paixão sobre a língua para Nélida Faz dela uma das escrituras mais interessantes Porque veja, para Nélida a questão da língua É tão importante quanto a questão do enredo o enredo para ela surge, de fato, como essa coisa da experimentação imaginária, do pensamento de associações e de observar, Tem que fazer uma passagem hilária aqui, em que lemos sobre ela ouvindo os seus vizinhos conversando, um velho senhorzinho que fica conversando numa praça todos os dias, para entender a humanidade, para entender a complexidade, para e automaticamente ir desenvolvendo ficções em sua mente, né? Ela é uma ficcionista que, ao que parece de mão cheia, também ainda não lê nenhuma de suas ficções. Lerei em breve, e vocês vão acompanhar por aqui. Mas a gente vê que essa coisa da língua, para ela, é, é muito especial mesmo. E pensando, e lendo esse livro, na verdade, eu me vi muito apaixonado pela minha própria língua, e pensando bastante sobre... Como eu, eu desconheço a língua, né, e eu me vi pesquisando sobre a vida de, de pessoas como Aurélio Buarque de Holanda e sua paixão pela língua portuguesa, portuguesa, essa tentativa de catalogar todas as palavras, uma tentativa muito bem sucedida. Só não diria completa, porque é muito difícil ser completo, mas essa paixão... Da Nélida pela Língua, voltando a repetir isso incessantemente, me faz pensar que, de fato, se outro escritor de língua portuguesa nesse momento merecesse um Nobel de literatura, seria Nélida Pion, porque ela é um entusiasta da língua portuguesa, ela é um entusiasta da palavra no português, né? e ela, inclusive, se vê várias vezes viajando mentalmente para Lisboa, para Portugal, o lugar onde essa essa língua originalmente se formou. Da mesma forma em que o José Saramago parece ter se encontrado com a língua portuguesa no momento em que ele a destrincha e a escreve e, e faz do seu texto uma coisa quase que... Na, própria linha de raciocínio na forma como as palavras vão surgindo na mente dele. Tem um episódio aqui sobre José Saramago, que seria muito interessante você ler, e a gente debate bastante essa questão da língua, eu e o Wesley, que é o meu convidado nesse episódio, a Nélida parece não seguir essa linha de raciocínio do Saramago, mas ela parece também ser um, um arauto da língua portuguesa. E isso se reflete, por exemplo, no modo como a Nélida é apaixonada pela Academia Brasileira de Letras. eu acho lindo o modo como ela fala Academia Brasileira de Letras. Eu assisti muitas entrevistas da Nélida Pion recentemente e fiquei encantado como ela defende a instituição, né? E eu entendo que defender a, a ABL nesse momento seja muito complicado, porque a ABL está tão complicada. Mas, quando eu vejo a paixão da Nelly da Pinhon pela Academia Brasileira de Letras, ou Academia Brasileira de Letras, eu vejo que, de fato, há uma faísca aí da, da, da coisa mesmo, original, da coisa como se originou em Machado de Assis, né? Ela vê nessa instituição, Academia Brasileira de Letras, um refúgio para o pensamento na língua portuguesa, assim por dizer. Mas não apenas isso, ela encontra aí um uma vértice, um, um, uma entidade, uma instituição que é maior do que o tempo também, ela, ela se espelha na, na academia e é espelhada de volta por ela. No post que está no, no, no Instagram, do podcast do Odisseu, tem, inclusive, eu escrevo uma frase que é minha, né, não é de ninguém, mas eu escrevo que se a ABL, né, a Academia Brasileira de Letras, é casa de Machado de Assis, é a casa de Machado de Assis, ela também é, nos nossos tempos, a casa de da Pinhão. Ela foi a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras, e é talvez a sua representante mais entusiasta nesse momento, a sua representante que mais chama a atenção. E me interessa muito o modo como, como a Nelly da fala da academia, né? ela fala sobre a academia é, refletir o tempo em que está inserida, ela fala sobre a academia refletir a época em que está inserida, e isso é, é um fato, né? as instituições elas tendem é, a... a se apresentarem conforme os tempos, né, e ao mesmo tempo ela resiste, ela é um monumento da, me da memória brasileira, porque a academia é, é é uma das poucas instituições que permaneceu no tempo. As instituições no Brasil tendem a ruir.
0: Apenas isso. Nélida, e o mito de que faz parte desse protocolo os tais
1: jantares que têm que ser oferecidos pelos pretendentes e jantares nababescos, é
0: mentira, é verdade? Olha, querida, eu estou lá há 30 anos, nunca me convidaram. Então, eu estou sendo alijada das recepções. Então, eu, eu, eu preciso descobrir o que está acontecendo. Hein? Porque, e olha que eu sou uma, uma acadêmica, dizem que popular lá dentro. Mas, olha, deixa eu dizer... Eu, por exemplo, era bom. Um, um, vou lhes dar um exemplo. Quando eu, afinal, decidi candidatar-me, que eu nunca tinha pensado antes nisso, mas fui instada por Lígia Fagundes Teles e Jorge Amado em Lisboa, entendeu? Eu cheguei aqui, eu, eu me apresentei. Não, eu. Me, me Mandou inscrevi, o telegrama? E o presidente Ataíde. Não, ainda não. Primeiro eu me inscrevi. Aí, mas é engraçado que eu vou descontar um episódio. Presidente Ataíde, o eterno presidente, me chamou e me fez uma pergunta que eu achei absolutamente machista. Ele disse assim, "Professor, eu não me lembro como ele me chamou, por que, que a senhora quer entrar na academia? Ora, eu não tinha que dizer por que, que eu queria entrar na academia. Eu tinha livros publicados, tinha já publicado A República dos Sonhos, tinha uma vida ilibada, eu estava apta a, a candidatar-me. Aí eu disse assim para ele, Ora, toda docinha. Ora, presidente, Que eu sou uma mulher muito educada. Ora, presidente, eu vim em busca da memória brasileira, que é uma obsessão minha. Eu não sei se é porque eu sou filha de família imigrante, eu adoro, eu vivo em busca da memória brasileira, eu quero dominar todas as reentrâncias, todos os grotões da memória brasileira. E
1: esse amor da, da Nelly da Penal, pela Academia Brasileira de Letras, eu bem entendo. Eu tenho também uma profunda admiração por essa instituição, embora perceba que ela não seja perfeita, longe disso. Recentemente tem se falado muito sobre a questão Conceição Evaristo e Academia Brasileira de Letras, e é interessante que no último Roda Viva, a própria Conceição Evaristo falou algo que é muito interessante. Ela falou que a Academia brasileira de letras, ela é muito imperfeita. Concordo totalmente com a Conceição Ovaristo. E ela diz, no segundo momento, que há cabeças pensantes na academia que estão despertas. Eu acredito que, quando ela estava falando disso, talvez ela estivesse se referindo a Nelly da Pinhão, à Lídia Fagundes Teles e a outros nomes que eu que eu admiro que estão dentro da, da academia nesse momento, né? próprio Inácio de Loyola Brandão e outros escritores magníficos, o fato é que a academia talvez ela tenha perdido um pouco do, da, da, do glamour com a perda de alguns escritores, né, eu acho que depois que o João Baldo Ribeiro e o Ferreira Goulart faleceram, a coisa não foi a mesma, mas parece que ela está tentando tomar um novo fôlego aí com a entrada de nomes como Gilberto Gil, e principalmente Fernanda Montenegro. Falo principalmente não para ela ser mais importante do que o Gil, mas porque ela já foi aprovada, praticamente, os trâmites já estão resolvidos. É, mas, ao mesmo tempo, eu penso que existem tantos nomes que estão fora da Academia Brasileira de Letras nesse momento. Né? A minha torcida principal para a entrada da, na Academia nesse momento é do Daniel. Daniel? Isso mesmo, Daniel Munducuru, que é um escritor indígena, muito interessante, que tem textos muito relevantes, acredito eu. Acredito eu não, né ele é premiado e tem uma relevância muito grande para esse momento histórico do nosso país também. Eu acho que seria um nome pertinente para entrar na academia. E eu fico perguntando o que a da Pinhão pensa a exemplo do Daniel Muducuru. Eu sei o que ela pensa da Conceição Evarista. Ela diz que, se ao que dependesse dela, Conceição Evaristo já estaria na Academia Brasileira de Letras, mas eu discordo quando ela fala várias coisas a respeito de campanhas, para se inserir na academia e jantares, essas coisas. Eu não sei se eu concordo totalmente com a Nelly da Pinhão nesse momento. Mas, voltando ao livro, eu gostaria de ler alguns trechinhos que eu acho muito relevantes para vocês. Tem um trecho muito específico a respeito de Clarice Lispector nesse livro. É, eu não vou ler tudo porque é apenas um, um capítulo sobre Clarice, em que ela se destrincha bastante sobre Clarice Lispector, sobre a sua amizade com a Clarice. Mas eu não vou ler tudo porque senão eu entregaria a parte talvez mais interessante do, do livro, né, para boa parte dos do, dos leitores. Mas o fato é que nesse capítulo em que ela fala de Clarice Lispector, ela fala, por exemplo, do modo como a Clarice Lispector tinha um, um costume de ir às cartomantes no Rio de Janeiro para saber a sua sorte. Clarice Lispector era muito mística, né? E é interessante a gente pensar sobre isso, porque... é Talvez a Clarice Lispector, ela apresente hoje um caráter de, de uma inteligência muito concreta, né, de uma inteligência muito é, racionalista, mas ela tinha um, um lado místico, uma, uma veia mística muito presente, que não era apenas uma questão, do, uma questão de, de criar um imaginário em volta da sua figura de escritora e dizer que, é, sei lá, ela tinha ou tem um lado místico que é inventado para atrair os leitores, né? Ela, bem como a Hilda Hilst, que também é muito mística, mas a Clarice Lispector, ela de fato cria nas nas previsões, por exemplo, dessas cartomantes, e em alguns momentos da sua vida em que ela vai se deparar com coisas que não saíram bem, como as cartomantes diziam, ela pergunta a Nélida, você lembra da cartomante ter dito algo semelhante a isso? Eu acho isso muito interessante, né, esse desejo da Clarice de conhecer o futuro de conhecer as coisas, de entrar no mais profundo através de uma coisa metafísica. A Nélida parece estar fazendo uma coisa interessante e semelhante nesse livro, a, 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 da Clarice, mas sem essa veia mística. Ela vai realmente para um processo de investigação histórica. Ela vê e apresenta os gregos, e apresenta uh, os pensamentos Shakespeare, Machado de Assis, todas essas referências riquíssimas, se misturam em L da Pion, porque ela forma o seu pensamento como uma concha de retalhos, realmente, a partir de pensamentos distintos e diferentes sobre várias coisas, ela vê realmente o seu pensamento ser construído a partir de um pensamento é, que, que surge com a história, então ela volta a muitos momentos para falar sobre momentos atuais para os gregos, para, para os da Idade Média, para os santos, né, Inclusive, ela fala muito sobre o pensamento de alguns santos católicos. A questão de Deus também é muito investigada por Nelly da Pinhon nesse livro e a questão da espiritualidade. Mas, enfim, eu vou ler o trechinho que eu falei, é, que fala sobre a conversão de Clarice Lispector ao cristianismo, segundo Nelly da hum, Está aqui na página 71. Havia muito clarice e manifestava interesse pelo Novo Testamento, sobretudo pela pessoa de Cristo, um advento em sua vida. Parecia-nos que Jesus teria a condição de salvar os homens. Em certa ocasião, discorrendo sobre o cristianismo, ela confessou que, se não for a judia, escolheria ser cristã. Na década de 60, presenteou-me com um quadro intitulado Madeira Feita Cruz, que pintou em homenagem... A romance meio datado de 1963. Aqui ela está falando do mapa-guia é, Gabriel Arcanjo. Se se eu não me engano, esse é o nome do romance da da, da Pinho. Que é o seu primeiro, inclusive. Mas, enfim, voltando à leitura. Na tela, três figuras penduradas na cruz com Cristo ao centro, ladeado pelos ladrões. Como vê -me o meu gesto, de que ela tratou de reduzir a importância Éramos ambas cerimoniosas, mas com contínuas provas de afeto. Tenho em minha casa. E a pintura esmaiceu com os anos. Ao passar por ele no corredor, entristeço-me com sua morte. Clarice me faz falta. Dói-me falar dela. Sua amizade me fez crescer. Fecha aspas. Essa questão da amizade do de falar da amizade de Clarice como a dor... É, eu não sei como você recebeu esse trecho que foi lido nesse momento, mas a mim, pelo menos, eu vejo esse trecho com um, uma carga emotiva muito grande. E ele me atravessou com uma carga emotiva muito grande. É, a Nélida, ela fala pouquíssimo sobre Clarice, se você para para prestar atenção. Ela fala sempre de Clarice, mas ela fala sempre as mesmas coisas. Parece que existem coisas em Clarice Lispector que a Nélida prefere guardar para ela. Um dos privilégios que a vida deu, a deu que foi justamente conhecer Clarice Lispector e conviver com ela. Ela cita aqui, em outros momentos, a sua relação com Gabriel Garcia Marquês, como foi mencionado pelo texto lido na orelha, no começo do podcast, e também outros escritores, como Lídia Fagundes Telles, com quem ela compartilha né, o amor pela Academia Brasileira de Letras, Ambas são, talvez as talvez não, as mais importantes imortais da Academia Brasileira de Letras que ainda estão vivas nesse momento. E ela fala ah, do momento da ditadura militar, né o momento em que as duas acabam elaborando esse Manifesto dos Mil, dos mil que reúne a assinatura de diversos intelectuais contra a censura que era aplicada pela ditadura, e isso é muito interessante, né? Essa, essa, esse ativismo da Nelly da Pion é, é muitíssimo interessante. É, fora isso, os aspectos do livro vão transcorrer né, principalmente sobre dúvidas, inquietações, pensamentos, descrições de momentos específicos na vida da escritora, lembranças muito vívidas e o amor pelo seu cachorrinho Gravetinho. Já falei em vários episódios que eu sou uma pessoa muito ligada a animais e ver sobre a Nelly da tá falando sobre o gravetinho é uma coisa muito interessante. Eu gostaria de ler esses trechos, um desses trechos, porque são vários, que ela cita o gravetinho, que é o seu cachorro, que inclusive tem várias fotos fofíssimas na internet, se você for pesquisar, é, que me chamou bastante atenção e que me fez pensar e que, com qual eu me identifiquei profundamente, que eu sou uma pessoa que vê sofrimento animal, me dói como uma coisa... É, é, é louco isso, né? A, a, a maldade contra seres humanos me dói também, é claro, né? Mas a maldade contra animais, que são seres tão... Principalmente os mais inofensivos, né? E seres que, aparentemente, estão tentando viver em paz. Me incomoda bastante. E eu falei um pouquinho sobre isso no episódio sobre Vozes de Chernobyl. O episódio sobre a Svetlana Alexievich, em que há uma, uma cena, um determinado momento, de, que fala de um maus-tratos maus a, a um animal específico, que me deixou bem perplexo, e eu discorro um pouco mais nesse episódio sobre essas minhas queixas com relação aos maus-tratos aos animais. Mas, enfim, vou ler o trecho específico. É logo uma das primeiras passagens, que está ali na página 14, é, abre aspas. Até os dias presentes, o vírus de semelhante paixão frustra-nos, provoca inveja. E quem não aspira à intensidade de um sentimento que carboniza antes de conhecer a finitude? Contudo, falta-nos grandezas utópicas. Somos despreparados para a vida e imperfeitos para a ficção. No entanto, se a existência não simboliza o ideal de amor, o amor no palco da arte apresenta-se como uma forma radical de viver. E é tão devastador que eu, pobre mortal, ao olhar o cristal do horizonte da lagoa onde vivo, esmoreço por não ser isolda ou cristão. Ainda que pudesse ser Capitu, sem ter, necessariamente, Machado de Assis como meu criador. Mas acaso a ambiguidade que afeta Capitu e demais personagens machadianos procede do ser brasileiro? É comum a pátria mencionar Capitu, a heroína de uma literatura com escasso uso dos presságios a falta, o sentido trágico. Só que, por ser este enredo concebido por Machado de Assis e pelo frágil Bentinho, impôs-se a imaginação brasileira. E como resistir à insinuação de que a mulher, senoblíqua, tinha o dom de trair? <risos> Na casa, gravetinho-me ronda-me sem cerimônia. Indago que o amor representa no universo das minhas convicções. Será-me meramente crepuscular? Às vezes, para acentuar o fardo narrativo de Capitú, transfiro para a própria mulher a minha insensatez. Sei que é chegado o momento da reparação conjugal, de livrar Capitú da culpa, da condenação moral. E não me refiro à expiação culposa de matriz monoteísta, mas ao alívio que lhe devolve esplendor, que é quando a vida se apega em um horizonte idílico. Fecha aspas. Eu quis demonstrar esse texto porque ela mostra como o cachorrinho dela né, parece estar ali nos momentos em que ela está refletindo, e ele é mais do que um objeto cênico para compor a, o texto e é, isso fica bem claro no seguinte trecho que eu vou ler que está na página 18 a cada dia aprendo a amar a família, os amigos, a língua as instâncias da vida e da arte tudo que eu escuto e responde ao chamado o que arfa, respira e acolhe-me sem o haver pedido amara que me abraça sem pensar em dar as costas Amar a quem late, ruge, relincha e é bicho, como gravetinho. Alegria dos meus anos maduros. Amar a paisagem onde durmo e a humanidade repousa. Amar a descuidada língua dos homens em geral surdos que recusam a ouvir os latidos do coração. Amar a voz dos autores no palco, sob a batuta tragédia grega. Apoiadas em seus contornos, intensifica o mundo, fecha aspas. Amara a alegria dos meus dias, o gravetinho. Em outro momento ela vai dizer que ela não não, não estava preparada para esse amor. E que se ela pudesse, lá colocaria nela própria toda a dor que o cachorro teve em algum momento para lhe poupar de sofrimento. Eu acho isso de uma beleza extraordinária. É, eu acho que eu não conseguiria falar mais nada sobre esse livro, até porque, apesar dele ter sido uma das minhas leituras favoritas desse ano, e eu já posso falar isso com muita propriedade, porque o ano está no fim, qualquer coisa que eu fale é muito pouco para o que esse livro representa, e representou para mim nesse instante, nesse momento da minha vida. Com isso eu finalizo esse episódio. Muito obrigada por me ouvir eu peço encarecidamente que você siga o Odisseu no Instagram, se você está ouvindo aqui esse episódio por acaso. Qual, para dúvidas, questionamentos, críticas, elogios, tem um e-mail na descrição, podcastodisseu.com e eu espero você no próximo episódio. Lembrando que você comprando o livro o livro das Horas da Nelly da Pinhon, através do link disponibilizado abaixo, você estará contribuindo para o canal, para o trabalho que está sendo feito. Demais, eu sigo aqui produzindo um conteúdo que me empolga, porque, creio eu, a literatura é uma das maneiras mais extraordinárias de se transformar o mundo. Muito obrigado por me ouvir. Até o próximo episódio.